0: திரு ராஜம் கிருஷ்ணன் அவர்கள் எழுதிய சேற்றில் மனிதர்கள் இந்த நாவல் பாரதிய பாஷப் பரிசு மற்றும் இலக்கிய சிந்தனை பரிசு பெற்ற ஒரு சமூக நாவல் அத்தியாயம் பதினொன்று புதுக்குடியில் காலையில் மழை பெய்திருக்கிறது போல் இருக்கிறது இரண்டு தூரில் விழுந்தால் போதும் சாலை கசகசபென்று கால் வைக்க தகுதி இல்லாமல் போய்விடும் பஸ் கசகசப்பின் சண்முகம் விவநாதன் வீட்டுக்கு நடந்தே சென்று விடுவார் டவுன் பஸ் ஏதோ போகிறது அதற்கு காத்திருந்து பிரயாசையாக இருக்கும் வடிவு ஒரு ரிக்ஸா காரனிடம் பேரம் பேசி மூன்று ரூபாயிலிருந்து ஒன்னரை கால் ரூபாய்க்கு இறங்கி அவரை உட்கார செய்கிறான் நீங்க போயிட்டு வாங்க முதலாளி நான் பின்னாடியே வரேன் வீடு தெரியும்ல ஏன் தெரியாது கையில் சாக்குசூரனை வீற்றம் இரண்டும் அவன் ரகசியத்தை அம்பலப்படுத்துகின்றன வெயில் விரைவாக உச்சிக்கு ஏறுகிறது மணி பதினொன்றரை இருக்கும் என்று தோன்றுகிறது வழக்கம் போல் விஸ்வநாதன் மேல் திண்ணையில் உட்கார்ந்திருக்கவில்லை வண்டிக்கு ஒன்னரை ரூபாயை கொடுத்து விட்டு மெல்ல படியேறிகிறார் உள்ளிருந்து பெரிய கண்களும் தாழம்பூ சிவப்புமாக அவர் பெண்தான் வருகிறார் அப்பா இருக்காராம் குடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க நீங்க ஆற பக்கம் வந்தீங்க அவள் கண்கள் அவருடைய பற்று போட்ட காலின் மீது படுகிறது அவர் தான் தா விஸ்வநாதன கிளியந்தொர சண்முகம்னு சொன்னா தெரியும் சற்றைக்கெல்லாம் நெற்றியில் துளி திருநீருடன் மேலே பணியன் போட்டு கொண்டு விஸ்வநாதன் வருகிறார் என்னப்பா சண்முகம் இரண்டாயிரம் ரூபாய் கிடைச்சதா சிரிக்கிறார் சண்முகத்துக்கு சிரிப்பு வரவில்லை மனதில் ஏதேதோ தலைக்கால் புரியாத ஆத்திரங்கள் அந்த சிரிக்கு நேத்து காலமே ஓடி போயிட்டாய் என்று அழவேண்டும் போல இருக்கிறது அவள் உடையார் வீட்டு பெண்ணுடன் சினிமாவுக்கு சென்றிருக்கவில்லை என்று ஏதோ மனக்குரலில் கூறுகிறது ஏனெனில் அவள் ஒரு தீர்மானம் இல்லாமல் தங்கி இருக்க மாட்டாள் நேத்து காலம அந்த சிரிக்கி வீட்டை விட்டு போனவ திரும்பி வரலசாமி உடையார் வீட்டுக்கு போறேன்னுட்டு போனவதான் அந்த தலையாரி பையில அனுபிச்சேன் இல்ல சினிமாவுக்கு போயிருக்காங்க சந்தேகம் கோடாரி காம்பு வீட்டுக்கே கூட்டியாந்தான் தெரு திணையில உட்கார்ந்து என் காது கேட்க இந்த சிறுக்கிட்ட எங்க வீட்டுக்கு வந்தா பாற பாரு உனக்கு சீட்டு கிடைக்கும்னு குழப்பி அடிச்சான் இப்ப ஏன் கிட்ட சிநேகிதியாக்க போறேன்னு காது குத்திட்டு ஓடிட்டா சாமி படிக்க வச்ச ரெண்டு நாய்களும் இப்படி துரோகம் பண்ணிடுச்ச அவர் கடகடவென்று நீ எந்த சண்முகம் பிளாபிக்கிற இதெல்லாம் என்னாலேயும் தடுக்க முடியுமா இல்ல நிறுத்த பள்ளம் கண்ட இடம் தண்ணி பாயுது என்ன சாமி இப்படி சொல்றீங்க சேர்த்து புழுக்களா இருந்தவங்க இன்னைக்கு இந்த அளவுக்கு வர எத்தனை அடியும் மிதியும் பட்டும் குடும்பம் எப்படி பஞ்சு பிசுறுகளாச்சு இன்னும் ஒரு மூக்கரை பிண்டத்தை வச்சு எழுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்ப கண்ணு முளிச்ச இந்த நாய்களுக்கு நன்னி இல்லாம போயிடுச்சே கோட்டைன்னு நினைச்சு இருமாப்பா வச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் மூஞ்சில அடிச்சுட்டு போன போயிட்டா அட ஏண்டா புலம்பி சாகுற படிச்ச பொண்ணு உங்க காலத்து பிரச்சனை வேற இப்ப அதுங்க கண்ணோட்டமே வேற ஏன் விருதுவா சங்கடப்பட்டுகிட்டு இருக்க விட்டு தல்லு எப்படிங்க விட்டுத்தல்றது எங்க தாய் தகப்பனுக்கு இருந்திராத சௌரியம் எங்களுக்கு இருந்தது எங்களுக்கு இல்லாத சௌரியம் எங்க மக்களுக்குன்னு அவங்கள கோபுரத்துல ஏத்தி வைக்க பாடுபட்ட பையன் கட்டிக்கிட்ட வேட்டிய நான் உடுத்துவேன் பொண்ணு அவளை சமையல் வீட்டு புள்ள மாதிரி நடத்தின அவர் அருகில் வந்து தோலை பற்றுகிறார் என்னடா இவ்வளவு திறப்பையா இருக்கிற பொண்ணாவது பிள்ளையாவது ஏதோ உன் கடமை நீ செஞ்ச அவங்க அவங்க பலனை அவங்க அனுபவிச்சிட்டு போறாங்க தின்னு விதிவந்தா திடுக்கிட்டார்ப்புகிறார் எழுந்திருங்கடா என்று ஆவேச பிரசங்கம் செய்த விஸ்வநாதன் ஆகியவர் என்ன சாமி நீங்களே இப்படி கருமம் அது இதுன்னு பேசுறீங்க இன்னும் எங்க குடிசைகள்ல சிலரை தவற எல்லாம் சேத்துல உழைச்சிட்டு கல்லு குடிச்சிட்டு பொண்டு பிள்ளைகளை பாரரிய நிக்க வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க நினைச்சு பார்த்தா ஒரு முன்னேற்றமும் இல்ல சுடுகாட்டுக்கு போக வழி குடுக்க மாட்டாங்க அன்னைக்கு சாமி கும்பிடாதீனும் வள்ளிக்கும் முருகனுக்கும் திரைச்சி கல்யாணம்னு ஊர் திருட்டு சாமிகளை ஏண்டா கொண்டாடுறீங்கன்னு அசிங்கசிங்கமா பேசினானுவ நோட்டீஸ் போட்டு ஒட்டு எங்க பொண்டு போய் எல்லாம் திருட்டுத்தனமா சாமி கும்பிட போவாங்க இப்ப திடீர்னு சாமி கும்பிடணுமா கோயில சீர் பண்ணணுமா இப்பவே குடிசைய காளி பண்ணணும்னு நிக்கிறானுவ யாராது அதான் விருத்தாச்சபுள்ள இன்னும் ஊர்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் இப்ப ரொம்ப செழிப்போ கோயில் சுத்தெல்லாம் அவங்க கையில தானே இருக்கு பத்து வருஷமா கொல்லி அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கானுங்கல்ல திருட்டு பயிலுவதான் சாமி பூதம்னு வேஷம் போடுறானுவ அவனுகளுக்குத்தான பயம் நடமாட்டமே இல்ல குதிங்காலை திருப்பி காட்டுகிறார் பாதம் முழுவதும் வீங்கி இருக்கிறது அவர் கை விரலால் வீக்கத்தை அழுத்தி பார்க்கிறார் பிறகு உள்ளே சென்று சட்டையை மாட்டி திரும்புகிறார் அவரால் காலை கீழே ஊன்றி வைக்கவே முடியவில்லை மெல்ல சுவரை பற்றிக் நொன்றினார் போன்று அடுத்த வீட்டுப்படி ஏறுகின்றனர் வாயில்மேல் திண்ணையில் கை குழந்தை காரிகள் சளி இருமல் தலைக்கட்டி என்று ஒரு நோய்கூட்டம் காத்திருக்கிறது கடந்து உள்ளி செல்கின்றனர் இடைக்கலை கப்பால் பெரிய கூடத்தின் ஒரு ஓரத்தில் ஒரு வெள்ளை சேலை நர்ஸும் இன்னும் சில நோயாளிகளும் டாக்டர் உள்ளே பார்க்கிறார் என்பதை அறிவிக்கின்றனர் பெஞ்சில் ஒன்றில் அவருடன் அமர்கின்றனர் உள்ளிருந்தவர் வந்ததும் இவர்களை முதலாளாக விடுகிறார் அட வாங்க எனக்கு சொல்லி அனுப்பியிருக்க கூடாதா நானே வருவேனே சண்முகம் பின்னால் தொடர்வதை பிறகு கவனிக்கிறான் நம்ம பழைய நாளைய தோஸ்தி கீதா கிளியந்தொர நடையா நடப்பவன் கால பாரு சண்முகம் நாற்காலியில் அமர்ந்து சிறு ஸ்டூலில் காலை வைத்து காட்டுகிறார் பட்டு துணி போல் மினுமனுக்கும் முடி ராஜக்களை முழு வென்ற கை விரல்களினால் தொட்டு பார்க்கிறார் முன்னுக்கு வரும் தன்மை எத்தனை முட்டுக்கட்டை போட்டாலும் முடிக்கிவிடுவதில்லை இப்படி அவர்கள் குடியில் பிறந்தவர்கள் நூற்றில் ஒருவரேனும் வர முடிகிறதா எங்கோ ஆயிரத்தில் ஒன்று இத்தனை சலுகைகளை பற்றி தம்பட்டம் போடும் இந்த காலத்தில் கையை கழுவிக்கொண்டு வந்து வயது அது இது என்று விவரங்களை கேட்டறிந்து கொள்கிறாள் நீர் ரத்தரிசோதனை செய்ய வேண்டுமாம் எல்லாம் அங்கேயே செய்து கொள்ளலாமாம் இப்போது ஒரு ஊசி போட்ட பின் அடுத்த நாள் பரிசோதனை முடிந்து விவரம் தெரிந்த பின் மருந்து கொடுப்பார்களாம் அது அமுங்குவது நல்லதல்ல இரண்டொரு நாள் பார்த்து விட்டு விடலாம் சரியாகி போகிவிடும் ஒன்றும் பயப்படுவதற்கில்லை என்றார் அப்ப நீ எதுக்கடா இன்னைக்கு ஊருக்கு திரும்பி போகணும் பேசாம இங்கேயே தங்கிடு என்றார் அவர் சண்முகத்துக்கு அது உகப்பாக படுகிறது ஆனால் அவரால் நடந்து போக இயலாத நிலையில் காபி சாப்பாடு என்று இவர் வீட்டில் தங்குவது சரியல்ல இப்ப இதே தெருக்கோடிதான் நம்ம சாவித்திரி கூட படிச்ச பொண்ணோட அப்பா இந்த பரிசோதனை எல்லாம் பண்றாங்க நீ போய் சீட்டை காட்டி எல்லாம் கொடுத்துட்டு வந்தது நானும் வரட்டுமா வேணா சாமி நீங்க போங்க நம்ம பைய குப்பாக வடிவு வருவான் இருக்க சொல்லுங்க வாரேன் டாக்டரிடம் காட்டி ஒன்றுமில்லை என்று கேட்டு ஊசி போட்ட பின்பு சிறு மன இறுக்கம் குறைகிறது பரிசீலனைக்கு ஆறு ரூபாய் கேட்கிறார்கள் நீரும் ரத்தமும் கொடுத்து விட்டு திரும்புகையில் களைப்பாக இருக்கிறது வடிவு வந்தால் மறுபடியும் இரண்டு ரூபாய் செலவு பண்ணி சங்க அலுவலகத்திற்கு போய்விடலாம் இவனுக்காக ஐயர் சாப்பிடாமல் காத்திருப்பாரோ அவருடைய குடும்ப நிலையை உணர்ந்து கொண்ட பின் அங்கு தங்குவது சரிப்பட்டு வரவில்லை வடிவு இந்த வழியாகத்தான் போக வேண்டும் என்பதை எதிர்பார்த்து அங்கேயே திண்ணையில் உட்கார்ந்திருக்கிறார் காலை நேரத்தின் வரையறை முடிந்து கதவை இழுத்து பூட்டி கொண்டங்கிருந்தால் போகிறான் இவர் வெற்று திண்ணையில் பொருந்தாமல் அவன் வரும் வழியை நோக்கி இருக்கையில் வடிவு சிரித்துக் மறுபுறம் இருந்து குரல் கொடுக்கிறான் என்ன முதலாளி இங்க உட்கார்ந்துருக்கீங்க வடிவு ஒரு ரிக்ஸா கூட்டிட்டு வா சங்க ஆபீசுக்கு போயிருப்போம் ஊசி போட்டாங்களா ஆமா ஒண்ணு பயம் இல்ல இரண்டு மூணு நாளுல நல்லா இருந்தாங்க ஐயரு அண்ண மகதான நல்லபடியா கவனிச்சுக்கிறாங்க இது ஒரு வயசு குழந்தைய இருக்கப்ப தேர் பக்க வரும் இப்ப எத்தனை ஒசரமா போயிட்டாங்க சொல்லிவிட்டு போகலாம் வடிவ அவரை வண்டியில் ஏற்றி ஹோட்டலில் சென்று எலும்பிற்றி சோறும் தோசை பொட்டலமும் வாங்கி கொண்டு போய் அலுவலகத்தில் கொடுக்கிறான் அலுவலகத்தில் பொன்னையடியான் இல்லை அவன் எங்கோ வகுப்பெடுக்க சென்றிருக்கிறானாம் காவலாக ஒரு ஆள் மட்டும் இருக்கிறான் விசாலமான கூடமாக இருக்கிறது சுருட்டி வைத்திருக்கும் பாயை எடுத்து போட்டு கொண்டு சண்முகம் அம்மாட்ட சொல்லு விருத்திரட்டுனா நான் வந்து பேசிக்கிறேன்னு சொல்லு குடிசைய இப்ப பிரிக்க வேணான்னு சொல்லிடு அடுக்கி கொண்டே போகிறார் ஆனால் முக்கியமான முள்ளிருக்கும் இடம் தவிர்க்கிறார் திரும்பி செல்லும் முன் அவள் வீட்டிற்கு வந்திருப்பாள் இவரும் இங்கே தங்கும் வாய்ப்பில் பொன்னையெடியானை கண்டு பேசி இன்னும் ஓரிரு தலைவர்களையும் வைத்துக் கொண்டு எல்லா தீர்மானமும் செய்து விடலாம் ஐப்பசியில் கட்டிவிட வேண்டும் இவள் கைவிட்டு போய்விடக் கூடாது வடிவு அவரை விட்ட பின் ஹோட்டலில் வந்து மூன்று ரூபாய்க்கு நன்றாக சாப்பிடுகிறான் சண்முகம் அவனுக்கு செலவுக்கு ஐந்து ரூபாய் கொடுத்திருக்கிறார் பூச்சி மருந்து பன்னிரண்டு ரூபாய் அது தவிர பாம்பு தோளுக்காக ஆறு ரூபாய் கிடைத்திருக்கிறது விடுதலை மகிழ்ச்சியில் சினிமா கொட்டகையில் வந்து உட்கார்கிறான் ராஜா ராணி தேய் குதிரை யானை பூதம் நாகலோகம் எல்லாம் வரும் ராஜகுமாரியும் ராஜகுமாரனும் பூங்காவில் காதல் செய்யும் போது அம்சு அருகில் இருப்பதாகவே கற்பனையில் மிதக்கிறான் வாய்மடை வடிமடை வரம்பு வெட்டி குடிசைகளின் உறுதியில்லா நிலைமை எல்லாம் இப்போதைக்கு அவன் உலகை விட்டு அப்பால் போகின்றன சூனியக்காரி ராஜகுமாரியை கூண்டில் அடைத்து விடுகிறான் ராஜகுமாரன் பூதத்தின் துணை கொண்டு அந்த கிளியை தேடி புறப்படுகிறான் வழியில் நாகலோகம் நாககுமாரி காதல் கக்கும் நாகங்கள் சாதுவாக இருக்கின்றன நாககுமாரி அவற்றை ஒதுக்கி வைத்துக் கொண்டு அரசகுமாரனை உபசரிக்கிறார் இத்தனி பாம்பையும் வச்சு எப்படி படம் எடுக்கிறானு எல்லாத்துக்கும் பல்ல புடிஞ்சிருப்பானுவளா ஆனாலும் பொருக்கா மட்ராசுக்கு போய் படம் பிடிக்கிறது சூட்டிங்காம அதையும் பார்த்து புடணும் என்ற ஆசை கவடமில்லாமல் முகிழ்த்து வருகிறது இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் நிறைவடுகிறது இந்த நாவல் பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்களை நந்தினியின் குரலோசை என்ற பேஸ்புக் பேஜில் பதிவு செய்யவும் மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நந்தினி பாலகிருஷ்ணன் நன்றி வணக்கம்